0: Queridos, abram sua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7, abram suas Bíblias, ou liguem suas Bíblias, né? Glória a Deus pela tecnologia, hoje a Bíblia está digital, está facinho para a gente acessar aqui, né? Você que está em casa, que bom que você está aqui, compartilhe essa transmissão com outras pessoas, acompanhe o nosso culto e que bom que você está conseguindo nos assistir aí de onde é que você está, Amém? Olha o que, que diz em Isaías 43, versículo 7, diz o seguinte, Todos os que são chamados pelo, no, pelo meu nome, os que criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Isaías, ele dá um dedinho para nós de informação, um dedinho pequeno, ele diz que, nosso propósito, nós fomos feitos, eu e você, nós somos criados para a glória de Deus, olha só. Existem várias perguntas fundamentais da vida, eu sei que tem, uma pergunta por exemplo, de onde nós viemos, pergunta para onde nós vamos, mas uma das perguntas que são fundamentais da vida, é, qual o nosso propósito? Por que, que nós estamos dia 10 de outubro, às 19h38 reunidos aqui na igreja Abba, em Blumenau? Por que, que Deus nos trouxe aqui hoje à noite? Qual é o propósito disso? Bem... Isaías, ele começa a responder essa pergunta, ele diz que, nós fomos feitos para a glória de Deus. É isso que ele fala, na nossa criação, isso está embutido. Paulo lá em 1 Coríntios 10, 31, ele fala um pouquinho mais sobre esse assunto. Ele diz o seguinte ó, portanto quer vocês comam, ou bebam, ou façam qualquer coisa... Ele disse, qualquer coisa, façam tudo isso para a glória de Deus. Paulo está dizendo aqui, que todos os aspectos da nossa vida, e todos no original em hebraico, você sabe como é que é, né? todos mesmo, todos os aspectos da nossa vida, eles devem é, ser feitos pensando que estamos fazendo para a glória de Deus. Amém? Então esta noite eu queria falar com vocês sobre isso, como que nós podemos viver para a Glória de Deus, dar informações para vocês, que Deus falou comigo, e que talvez possam ajudar a você, viver melhor, esse relacionamento com Deus, a chave, a chave para nós vivermos esse propósito, de viver para a Glória de Deus, é justamente isso, é se relacionar com Deus, quando você se relaciona com Deus, você consegue entender o seu propósito, e você consegue enxergar as situações que estão ao seu redor, e você consegue viver para a glória de Deus. Esses dias, é, nós fomos para Curitiba, e tivemos que dormir lá, nós alugamos um quarto de hotel, e uma hora eu fui sair do quarto de hotel, não lembro se era de manhã ou mais à tarde, mas quando eu saí estava escurão o corredor, eu não conseguia ver nada, eu não conseguia nem enxergar onde que era o elevador, e eu procurei o disjuntor na parede, não achei, e de repente eu dei um passinho, uau, a luz se acendeu. E daí, Deus falou comigo, olha, relacionamento comigo é igual esse corredor de hotel, à medida que você vai andando, as luzes vão acendendo e você consegue perceber as coisas que estão ao seu redor. E eu fui andando, as luzes foram acendendo, olha, tecnologia maravilhosa, né Eu não vi o elevador ainda, mas eu sabia que ele estava lá, isso é fé. É você caminhar numa direção... Sem ver todos os detalhes, mas você sabe, você tem certeza, que lá no final do corredor tem um elevador. Glória a Deus por isso, amém? E assim eu conseguia olhar as coisas que estavam ao meu redor, então o relacionamento com Deus é isso, Ele acende uma luz, no momento da sua vida, e você olha para o lado e fala, opa, está faltando alguma coisa, ou tem demais, e você consegue fazer a regulagem disso. Eu quero falar para vocês sobre, vivendo para a glória de Deus, sobre dois aspectos. O primeiro, ele está na concepção, na criação do ser humano. Veja bem, quando que existe um relacionamento, é necessário pelo menos que tenha duas partes. Não existe relacionamento sozinho, entre você e você, não tem. Tem que ter duas partes envolvidas. E relacionamento com Deus, óbvio, é você e Deus. Primeira parte envolvida é você. Ser humano que foi criado do pó, mas você é frágil, você é mortal, você é cheio de mazelas, é corruptível, não tem grande capacidade, comparado a Deus, né, a outra parte envolvida, você é limitado. A outra parte do relacionamento é Deus, aí sim nós podemos elencar algumas características, né? Ele não é imortal, porque Ele nunca foi criado, Ele é eterno. Ou seja, não teve nenhum momento, da história do universo, que Deus não houvesse existido. Olha o que, que diz Salmo 92, diz o seguinte, Antes que os montes se formassem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O salmista, ele estava dizendo que em todo o momento, de todas as coisas, antes mesmo da criação do próprio tempo, Ele já era Deus. Esse ser que é onisciente, que Ele é completo em si mesmo, ou seja, nada falta para Deus, nada. Ele tem tudo o que Ele precisa, e Ele mesmo se autossustenta. Ele não precisava criar ninguém para servi-lo, por exemplo, porque não há nenhuma necessidade em Deus. Esse Deus... Ele decide, olha só, em algum momento da história deste universo que nós conhecemos, Ele decide, criar um mundo, uma dimensão, cria tempo, espaço e matéria, e lá Ele coloca um ser como eu e você, para se relacionar com Ele. Veja bem, Deus Ele pegou o pó da terra, formou o homem, soprou o fôlego de vida, e lá estava a alma vivente, formada. Essa história está lá escrita em Gênesis 1, 27. Olha o que aconteceu. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus soprou o fôlego de vida, e ali estava a substância informe, formada, e o homem passou a existir. Ah, quando nós olhamos os grandes artistas, como os pintores escultores, músicos, todos eles partem de uma inspiração inicial, para criarem suas obras, né, Van Gogh por exemplo, se inspirou nos girassóis, Shakespeare na tragédia, e assim nós vemos cada um com a sua inspiração. Agora, neste texto de Gênesis 1.27, nós vemos que Deus também se inspirou em algo para criar o homem, olha só, pega essa visão hein, Deus se inspirou nele para criar você, a sua natureza, ela faz parte do Celestial, a cultura do Céu ela está em você, por essência, Deus Ele criou o ser humano a sua própria imagem, a inspiração para a criação da humanidade, não foi em qualquer outra coisa criada, foi no próprio Deus, então na sua conexão, é impossível você se desvincular, ao Divino, não dá, está intrínseco em você isso, você é a imagem e semelhança de Deus, não tem como você... optar por não ter essa natureza, sabe, assim como o nosso corpo físico, ele tem necessidades, como dormir, como comer, como beber e respirar, você também tem... É necessidade de se relacionar com Deus, você já pensou, se alguma pessoa decidir, que hoje ela não gosta mais de respirar, fala, olha eu já respirei até esse momento da minha vida, eu vou decidir, que daqui para frente eu não vou mais respirar, que tal você tentar fazer isso até o final do culto, o que, que você acha? Será que vai dar certo? Não dá né? Por quê? Porque a respiração é uma necessidade do corpo humano se você parar com essa necessidade, você morre, da mesma forma é a necessidade do ser humano, que foi criado, à imagem e semelhança de Deus, quando o relacionamento com Deus é interrompido, você morre, pode não morrer nessa vida, pode, você pode viver longos anos, em conforto, longe da presença de Deus, haverá uma morte, mas lembre-se, que tudo que nós vemos ao nosso redor, não é tudo que existe, existe algo além, existe algo além... Falta de relacionamento com Deus, é morte na certa, nós temos essa necessidade, esse vínculo está intrínseco na criação, eu e você, fomos feitos seres relacionais, para estarem em comunhão com Deus, diariamente, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas se você ler a Bíblia sob essa perspectiva, e começar a ler a partir do capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que a Bíblia toda, ela fala de um assunto só, da relação de um Deus com o ser humano que Ele criou, a Bíblia não fala de outra coisa, ela diz que Deus criou um homem e colocou no lugar, e esse homem desobedece a ordem de Deus, Deus expulsa ele, mas promove uma situação para que o relacionamento dele seja novamente restabelecido, e quando que nada dá certo, Deus vem pessoalmente, na pessoa de Jesus, e resolve o problema, e promete que um dia Ele voltará, para nos colocar novamente em um lugar onde que Ele habitará no meio de nós, olha só, a Bíblia ela fala de relacionamentos, o tempo todo, o tempo todo, e aí nós vamos para a segunda parte, bem, a primeira você entendeu, que mesmo que você não queira, você tem uma natureza ligada ao Reino dos Céus, você faz parte do Divino, e você deve viver é, para a Glória de Deus, através do relacionamento com Ele. A segunda parte é, mesmo que, nós cometamos algum pecado, mesmo que, nós passemos por algum período, e que nós deixamos o relacionamento com Deus um pouco para trás, mesmo assim, Deus, Ele é o maior interessado em receber você novamente, em recuperar essa comunhão que você perdeu, olha, foi isso que aconteceu, nas páginas da Bíblia, o ser humano ali, em Gênesis 2, ele desobedece a ordem do Criador, houve um erro de percurso, em nenhum momento Deus recolheu as suas mãos. Deus está sempre com as mãos estendidas. É o ser humano que sai debaixo da proteção de Deus. E ali mesmo houve um momento em que o homem decidiu que ele não queria, não precisava se relacionar com Deus. Leia comigo em Gênesis 3, 8. Olha o que, que vai dizer no capítulo 3, versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Duas coisas eu posso entender nesse trecho. A primeira, Deus visitava Adão diariamente, veja, ele não visitava só no culto de domingo, veja... Ele não visitava só quando nós temos algum evento especial aqui na igreja, não, a Bíblia diz que diariamente, no findar da tarde, no cair do dia, na viração do dia, no pôr do sol, Deus vinha e tinha um particular com Adão. O que, que eles conversavam? Você já parou para pensar? Qual era o assunto? O que, que Deus dizia a Adão? O que, que Ele ministrava a Adão? Essa é a primeira coisa que eu entendo, e a segunda é, quando que houve essa interrupção, da comunhão é, de Deus com o homem, o relacionamento de Deus, foi embora, com Deus foi embora, e houve um espaço aqui para o medo, Adão temeu, ficou com medo, houve um espaço aqui para a vergonha, eles se esconderam, eles temeram, eles não podiam encarar Deus, não podiam ser confrontados, e esse é o resultado natural, de um homem, que foge do relacionamento com Deus, ou que em algum momento ele perde esse espaço de relacionamento com Deus. Nós ficamos com vergonha. Nós ficamos temerosos. E o teu silêncio eu sei que é um amém. Vou considerar como um amém. Nós é, perdemos a coragem muitas vezes. De sermos confrontados. E assim foi com Adão. E sabe o que aconteceu aqui? Adão, ele fez... O que a maioria dos homens fazem quando são confrontados, ele colocou a culpa nos outros. Adão de cara, e alguns homens às vezes fazem isso né, olha, o erro que eu cometi, não fui eu, foi a minha mulher. E ainda Adão teve a cara de pau, de dizer que o erro ainda foi de Deus, dizendo, olha Senhor, foi a mulher que Tu me destes, o problema não fui eu, foi Tu que me destes essa mulher, ela que me fez pecar. E Eva já jogou a culpa no colo da serpente, um querendo colocar a culpa no outro, né? Quando nós somos confrontados pelo relacionamento sincero com Deus, nós somos cheios de desculpinhas. Na linguagem de hoje, isso é mimimi. Nós temos as nossos argumentos, nós temos as nossas certezas, né, Pastor Carlos? Nas nossas justificativas, porque o relacionamento com Deus. Ele nos expõe, e preste atenção, Deus quer te expor esta noite, não para os outros, Deus quer te expor para você mesmo, Ele quer acender ao seu redor uma luz, que faça você olhar para si mesmo e dizer, opa, eu estou precisando mais de Deus, eu estou precisando me relacionar mais com Deus, eu estou muito distraído na minha semana, e Deus Ele está com saudade de você, está com saudade de mim. Deus tem uma música que fala, que Deus tem ciúmes de mim, e esse relacionamento com Deus, Ele faz vir à tona, aquilo às vezes que não é muito agradável, que não é muito aprazível na nossa vida, expõe as coisas ruins da nossa vida, e o Pedro que trabalha comigo, tá ali ele ó, ele falou que a mãe dele comprou uma casa, e que ela reformou a casa, e tinha uma área de festa, onde é que o grupo de crescimento se reunia, da casa tinha uma função, as pessoas entravam, o próprio quarto dele servia para a escolinha das crianças, todo mundo transitava em todas as partes da casa. Com exceção, um quartinho que ela mantinha trancado. Ela trancava e guardava a chave. Aquele era o quartinho da bagunça. Você deve ter um quartinho assim na sua casa, eu acho que sim. Ou um cantinho da bagunça, você deve ter. Lá ninguém entrava, porque era vergonhoso, né? não queria que a visita olhasse a bagunça que estava lá. Parece que, todo ser humano guarda lá no seu coração, um cantinho da bagunça, um lugar que nós não damos a chave para ninguém, nem para Deus, nem para o Senhor, às vezes quando a gente deita lá na nossa cabeça no travesseiro no final da noite, nem a nossa esposa, nem o nosso cônjuge, ele sabe das coisas que a gente está pensando, é o quartinho escuro, e sabe o que Deus quer? Ele está interessado em pegar a chave desse quartinho... Ele está interessado em jogar fora umas coisas que você não precisa mais, Ele está interessado em arrumar algumas coisas que estão fora de lugar, Ele está interessado naquilo que você tem nutrido, e assim foi sempre na história da humanidade, se você começar a ler a Bíblia nessa perspectiva, você vai ver que todas as histórias do Antigo Testamento e do Novo, elas são... É fruto de homens que se relacionaram com Deus, que entenderam o seu propósito, comece a ler a partir de Gênesis, nós vamos ver já Abel, oferecendo o sacrifício que o Senhor aprovou, nós vamos ver Sete, invocando o nome do Senhor, nós vamos ver Enoque, sendo íntimo de Deus, tão íntimo, tão íntimo, que chegou um momento que Deus falou assim, olha, Enoque não vai nem morrer, eu vou tirar Enoque da terra, antes que ele morra, o Senhor arrebatou Enoque antes de morrer, que coisa hein? Noé, é, tendo todas as instruções da arca, construindo e salvando a humanidade, a família. Nós vemos aí os patriarcas, né? Abrão, é, Isaac, Jacó, José, todos eles, uma história de relacionamento com Deus. Nós vemos Moisés, e Moisés olha só, lá em Êxodo 33, 11, Deus ele dá um testemunho sobre Moisés, você sabia que Deus... Ele de vez em quando dá testemunhos a nosso respeito, né? Sabe o de que Deus fala de Moisés? Olha, para todas as outras pessoas, eu falo lá do monte e elas escutam, mas Moisés não. Moisés, Deus o chama de amigo. E com Moisés eu falo, face a face. Olha o que, que Deus fala a respeito de Moisés. E assim foram os profetas, assim foram os juízes, homens de relacionamento com Deus. Lá em Jó capítulo 42, versículo 5, existe uma coisa que me chama a atenção, Jó ele fala que existem dois momentos na sua vida, o primeiro momento é que Jó, ele só ouvia histórias sobre Deus, ele ouvia falar de Deus, ouvia que Deus fez tal coisa, ouviu que Deus andou em tal lugar, que Deus fez alguma coisa em determinado momento, mas de repente, Jó, ele coloca a chave do relacionamento, e gira no propósito de servir para a glória de Deus, e ele começa a compreender, que este Deus não é só o de ouvir falar, é um Deus de estar, é um Deus de ver, ele começa a participar junto com Deus da sua história. Vocês viram no Abanils aqui agora, o Eduardo e a Nádia dando um testemunho, eles estavam testemunhando que eles deram uma oferta aqui para aquisição do templo, e pagando um consórcio há 10 anos, no mesmo dia que eles deram a oferta, há 10 anos pagando o um consórcio eles foram contemplados, sabe o que é isso? É antes ouvir as histórias dos outros, e agora eles têm a história deles para contar, do agir Deus na vida deles, e assim é com você... Sabe, você não pode se contentar somente de ouvir as histórias que Deus fez na igreja, a ouvir as histórias que Deus fez na vida dos outros, porque Deus Ele quer um relacionamento com você, e Ele quer que você tenha as suas experiências, que você tenha as suas histórias, sabe, é isso que Ele deseja, é isso que Deus quer, amém? Amém. amém. E assim foi as histórias na Bíblia. Quando chega o momento daquela promessa que nós vimos em Gênesis 3.15, que Deus é, promete enviar ah, ao, um Salvador, que Ele era fruto da semente da mulher, é, isso aconteceu no momento em que Jesus, lá na plenitude dos tempos, que Jesus nasce, mas lá em Belém, olha só, a história de Jesus não foi fácil, logo no começo Jesus já não encontrava é lugar para nascer, as hospedagens estavam cheias, e o Salvador do mundo, Deus em forma de carne, ele teve que nascer em uma manjedoura, no meio de animais, cresceu em sabedoria, cresceu em virtude, e Jesus ele quebrou todos os paradigmas da religiosidade daquela época, sabe, a Galileia não era um lugar de boa fama, foi lá que Jesus começou o ministério dele, se eu te perguntar agora, você não precisa responder não, tá? Você conhece algum lugar de má fama em numeral? Ou oh, alguém falou aqui? Mas tem alguns, né? Ah, rua tal, lá nem a polícia sobe, o beco tal, ixi, lá nem pensar, hein? Andar sozinho à noite é a mesma coisa que botar um alvo nas costas do Afeganistão, né? Não rola. Imagina. Pois é, sabe o que eu penso? Que se Jesus estivesse hoje em 2021, era lá que ele estaria andando no meio dos excluídos, daqueles que ninguém queria, então Jesus Ele quebrou esses paradigmas, sabe? Ele sentou à mesa com publicanos, Ele curou coxos, Ele é, é, falou com adúlteros, olha só, Ele tocou em leprosos, você sabe como é que era a lepra na época de Jesus? Se havia um leproso aqui, eu teria que ir na outra direção, eu não podia nem estar perto de um leproso, e teve um leproso em especial que Jesus curou, que ele chegou perto de Jesus, pediu a cura, Jesus poderia ter feito isso aqui irmãos, olha, em nome de Jesus, ou seja no meu nome, esteja curado, mas Jesus não fez isso, sabe o que Jesus fez? primeiro Jesus se aproximou dele, depois Jesus o tocou, sabe o que, que, o que eu entendo? primeiro Jesus quis restaurar as emoções, restaurar o relacionamento... Estar a autoestima, os sentimentos, e depois o corpo físico, depois Jesus o cura, fisicamente. Jesus Ele quebrou toda a religiosidade, e Ele nos ensina como nós devemos é, sermos cristãos relacionais. Ok? Jesus falou de coisas muito complexas, às vezes lá em Mateus 24, quando Ele fala dos sinais dos tempos, eu não consigo entender muito ainda o que Jesus está falando, mas Jesus também falou de coisas muito simples, no sermão da montanha, sentado no chão, perto ali da grama, Jesus fala das aves do céu, Coisa simples, Jesus fala dos lírios do campo, Coisa simples, Jesus fala das formigas, dos pardais, coisas que qualquer criança poderia entender, porque Jesus Ele quebrou todos esses paradigmas… Jesus ele queria que nós compreendêssemos o que, que Ele queria dizer, e as parábolas que Ele contou, uma me chamou a atenção, lá em Lucas 15, 31, conta o final de uma parábola, a parábola do filho pródigo, onde que um filho pede a herança do pai, ele sai de casa, e ele gasta toda a herança, e ele volta sem nada, se arrepende, e volta sem nada, e aí o ponto que nós estamos falando aqui agora mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós viramos as costas para Deus, mesmo quando nós não queremos nos relacionar com Ele, quando nós nos arrependemos de forma sincera, e nos voltamos para Deus, Deus está nos esperando, com braços abertos, com as mãos estendidas, e foi isso que esse pai fez, quando o filho voltou sem nada, ele fez uma festa e lá em Lucas 15, 31 diz o seguinte, o filho que ficou em casa, olhou aquela festa e ficou com ciúmes, e disse, mas pai, para mim tu nunca fizesse uma festa, eu sempre estive contigo, sempre trabalhei contigo, acordava cedo, e o pai falou o seguinte, meu filho, você sempre está comigo, tudo o que eu tenho é seu, sabe, é tempo de nós assumirmos o nosso lugar de relacionamento com Deus... Eu e você estamos na casa do Pai, tudo que é dEle já, já está à nossa disposição, Deus não vai fazer mais nada, Ele já fez o que tinha que fazer, você já pode acessar, o saldo já está na tua conta, você está me entendendo? Nós temos que às vezes parar de olhar para o lado, e querer viver a vida do irmão, querer viver o relacionamento da pessoa ao lado, relacionamento com Deus da pessoa ao lado, Deus Ele quer ter um relacionamento personalizado com você, um relacionamento particular, só entre você e Ele, diretamente com você, Deus Ele quer revelar coisas para você que você ainda não sabe, segundo o que Jeremias nos falou... Sabe, que Deus ele vai anunciar coisas grandes e firmes, aqueles que o buscam, é isso nesse tempo que nós entendemos que Deus quer fazer, no meio da igreja, e isso já está disponível, se você estender a tua mão, você alcança essa, essa bênção na tua vida, através de um relacionamento com Deus, olha só, apesar de nós errarmos, pecarmos, Deus... Ele nos recebe quando nós voltamos com o coração arrependido. E eu fico pensando né, muitos têm uma imagem errada de Deus, muitos vivem com medo de Deus, se você pegar uma criança hoje, e pedir para essa criança fazer um desenho, de como ela acha que é Deus, sabe como é que vai sair o desenho? O desenho ele vai sair influenciado é, dos filmes, desenhos em revista, cartoons, parece que é um ser velho, alguém de barba branca cabelos brancos, só porque Ele é eterno, eu acho que Deus é velho né, e Ele está vestido de branco, uma túnica, bem sem graça, e Ele está em cima de uma nuvem, e sabe o que Ele tem na mão? Um raio, e sabe para quê que é o raio? Para jogar na cabeça de quem peca, quem comete um erro, leva o raio na cabeça, gente, isso é uma descrição de Deus, feita por quem não conhece Deus, se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus não é assim, sabe o que a Bíblia fala sobre Deus? que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, que a tua multidão de iniquidades, de pecados, as tuas mazelas, as tuas ansiedades, os teus erros, as tuas falhas, tudo que tem de podre na tua vida, sabe o que Ele faz com isso? Ele joga no mar do esquecimento, é isso que Deus faz... E parafraseando aqui no livro de acrescentares, Deus coloca uma placa lá ainda, proibido pescar. Deus Ele não guarda registro de erros, nós fizemos isso. Nós guardamos o registro de erro, lembra aquela vez, que tu falhou comigo? E joga na cara da pessoa né? Já perdoamos, mas não esqueço né? Não é assim? Mas Deus não, quando Ele perdoa, não lembra mais, amnésia total. Assim que é Deus. E aí nós chegamos no terceiro ponto, e último. É, e uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que tem me incomodado, não é bem incomodado, mas tem me feito meditar, pensar nos últimos dias, é, eu vi um vídeo, eu não lembro onde é que eu vi, que a pessoa estava falando assim, olha eu vou para o culto no domingo e lá eu encho o meu tanque de combustível, eu fico cheião, sabe? E isso não deixa de ser verdade, porque aqui você recebe bênçãos, né? através da palavra, através do louvor, através da comunhão, entre os irmãos, você é, sai daqui realmente abençoado, mas o propósito daquela mensagem dizia o seguinte, daí na segunda-feira eu vou para o trabalho, eu vou lá para a minha família, o tanque eu vou andando e ele vai esvaziando na terça vai esvaziando, na quarta, vai caindo a gasolina lá do tanque espiritual, que tá? está furado né? na sexta, sextou, é o dia da maldade, já eu preciso do culto, porque senão já o pecado já está ali né? faz tempo né? Desde domingo o tanque já esvaziou, e eu fiquei pensando nisso, sabe? nós não deveríamos viver dessa forma, nós deveríamos andar cheios a semana toda, porque nós somos feitos para a Glória de Deus, não é mesmo? Nós não somos feitos para a Glória de Deus, nas mínimas coisas como Paulo falou, falou que comer e beber, as pequenas situações da vida, elas é, servem para que nós expressamos a natureza daquele que nos criou, quando você chega num lugar, você transforma o ambiente, ei, preste atenção, você é agente transformador, Ei, preste atenção, lá no seu trabalho, mesmo que não haja nenhum cristão, às vezes você prega sem falar uma palavra, porque você tem uma natureza divina, e você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você vive para a glória de Deus, amém? Amém, amém. então para o cristão, não tem vida secular e vida sagrada, não tem sabe, você vive o sagrado todos os dias, você vive cheião todos os dias, e aqui no culto de celebração, isso já foi falado aqui inclusive, aqui no culto de celebração domingo, você só celebra aquilo que Deus já te deu no particular, aquilo que Deus já te mostrou no secreto, aquilo que Deus já te revelou, aquilo que Deus já te tratou, aquilo que já Deus equilibrou na tua vida, e existem coisas que precisam ser equilibradas, a todo tempo, a todo momento, não existe ninguém é, que está aqui me ouvindo hoje, que já atingiu o ápice do relacionamento com Deus, e que não precisa ser tratado, aprender algo novo, sabe? Nós diariamente precisamos daquilo que Deus tem para nós, diariamente. Então, eu quero dizer para você, que nas situações que Paulo falou, comer e beber, situações simples da vida, eu posso aumentar essa lista aqui, tá? Vamos fazer uma brincadeira, olha só... Nós devemos viver para a Glória de Deus, lá nos grupos do WhatsApp que a gente frequenta, tem grupos que não é para você, que você já devia ter saído, aquilo não é para a Glória de Deus, sabe? Nós devemos viver para a Glória de Deus quando a gente dirige para o trabalho, no trânsito, é difícil eu sei, eu sei, é até difícil dar amém nessa, mas, a gente sabe... Nós devemos viver para a glória de Deus, quando a gente escolhe um título para ver no Netflix, e eu não estou falando que Netflix é pecado, eu mesmo assino, mas as nossas escolhas, elas devem refletir a natureza celestial que está em nós, nós devemos, devemos viver para a glória de Deus, lá no futebol com os amigos, no final de semana, durante a semana, nossas áreas de lazer, quando a gente educa nossos filhos, quando a gente vive em casal, quando a gente vai para a escola, quando a gente está no trabalho, quando a gente declara o imposto de renda, essas situações, nós demonstramos, qual é a nossa natureza, da onde nós viemos, sabe? Nós temos um cheiro do céu emanando em nós, sabe o porquê? Porque Paulo fala que nós somos peregrinos nessa terra, nós não somos daqui, nós estamos de passagem, e pega essa visão, o céu... Ele não é só o nosso destino, o céu é a nossa origem, nós estamos voltando para casa, sabe? E você já pratica as coisas que são do céu, porque você é de lá, essa é a sua natureza, você vive para a Glória de Deus, você não está mais fazendo as coisas deste mundo, porque as luzes do corredor do hotel, elas estão se acendendo ao seu redor, e de repente você olha que tem algo te prendendo aqui, que impede de você caminhar, e você desvia, e à medida que você vai andando, Deus vai te revelando, coisas e coisas que você tem que ajustar na sua vida, como um botão de volume. Amém? Amém. Para finalizar, você já parou para pensar, que nós temos uma eternidade pela frente? que Deus Ele quer se relacionar conosco, e não foi só na nossa essência, na nossa criação no passado, não é só no presente hoje, no teu secreto, no teu diário, mas Deus é tão imenso, Ele é tão grande em mistérios, em coisas para te mostrar, que uma vida não seria suficiente, e Ele promoveu eternidade para estar com você, eternidade é muito tempo... O paraíso que descreve-se lá em Apocalipse 21, não, não é um gramado verde, com pessoas de branco tocando harpa e coelhinhos passeando para lá e para cá, isso era uma novela espírita da Globo, você está confundindo, quem tem mais de 35 anos lembrou a referência, o céu não é isso? Sabe, a descrição lá é um novo céu, uma nova terra, uma cidade, é, tem uma praça, tem uma árvore da vida, a Bíblia começa e termina com uma árvore da vida, e, e lá fala que as pessoas estão felizes, não porque a cidade é de ouro, mas porque Deus está lá e essa eternidade é justamente para ocupar o lugar aí dentro de você, que é do tamanho de Deus, e que precisa ser preenchido com algo que está escrito, relacionamento com Deus, vire essa chave meu irmão, nós precisamos diariamente estar na presença de Deus, diariamente nós precisamos estar, eu quero que você fique de pé agora, peço para os meninos apagarem a luz do tempo, e eu quero fazer uma proposta para você, eu quero orar por você esta noite, e eu quero que nesse momento você coloque a tua mão sobre o seu coração, e que você me ajude, que você fale para Deus, também aquilo que está te atrapalhando, sabe? Aquilo que está te distraindo, aquilo que está matando o teu tempo na semana, fale para Deus, e eu quero que você saia hoje daqui. Eu quero profetizar isso sobre sua vida, que você saia hoje daqui, com uma postura diferente, sabe? Que você se sinta encorajado a viver uma nova dimensão desse relacionamento com Deus, amém? Vamos orar, ore comigo, Senhor nosso Pai, nós estamos aqui Senhor, primeiro para te pedir perdão Senhor, para te pedir perdão, por muitas vezes Senhor, que nós andamos distraídos com as coisas deste mundo, distraídos Senhor, com a nossa profissão, com o nosso lazer, e muitas vezes Senhor, nós passamos um dia inteiro, e nós, em nenhuma vez nós te buscamos. A correria, Senhor, escola, trânsito, trabalho. De noite já estamos cansados, Senhor, e não temos tempo para ti. Senhor, nos perdoa por esta distração. Nos perdoa, Senhor, por essa inconveniência, meu Deus. Mas esta noite nós como igreja estamos aqui reunidos. Nós como igreja estamos aqui falando, Senhor, que nós estamos, nós queremos, Senhor, um nível novo de relacionamento contigo, nós queremos viver para a Tua Glória Senhor, nós queremos a cada dia Senhor, prestar atenção nas coisas que Tu estás a fazer ao nosso redor, Senhor fala ao nosso coração, tira tudo aquilo que não presta Senhor, mostra, revela Senhor, aquilo que nos tira da Tua presença Senhor, Oh Deus querido, nós precisamos de Ti... Eu profetizo Senhor sobre a vida dessas pessoas que aqui estão Senhor, que hoje sentirão-se é, encorajadas Senhor, a te buscar com mais ousadia, te buscar Senhor, e alcançar aquilo que já está, é, disposto para ela Senhor, as bênçãos que o Senhor já tem colocado na vida da tua igreja Senhor, oh meu Deus querido, que nesta noite Senhor, tu possas é, entrar na mente, no coração da tua igreja Senhor, que nós possamos a partir de hoje Senhor, viver uma nova e séria desse relacionamento contigo, nós concordamos isso Senhor, e te louvamos, em nome de Jesus, tu és nosso Deus... Amém.